0: Radio de Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal su radio.
0: esta canción, cuánto ha dado que bailar cuántas insinuaciones cuántos abrazos ha podido provocar en fin, ya no sigo.
2: Yo creo que te quedas corto. Yo diría, ¿cuánto, ¿cuántos niños habrán venido pero, al mundo pero suena, gracias a esta canción? Eh, suena
0: tristemente porque, como contaba nuestra compañera de informativos, eh, ha muerto Lalo, se llamaba. Sí, ¿no? Lalo,
2: uno de los salseros más famosos de la historia de la música diría yo, puertorriqueño, y era muy joven, 64 años, le están platicando la autopsia para saber de qué ha muerto, lo han encontrado en su apartamento de Puerto Rico. Y una de sus canciones más famosas que yo creo que la hemos bailado todos en una boda, en una noche vieja o en cualquier fiesta, es esta. Ven, devórame otra vez.
0: Una canción muy
3: sugerente. Nos dejó,
0: desde luego, momentos esta canción y, y lo que hacía este artista, eh, momentos sabrosones. Sabrosones. Bien, en un momento vamos a hablar con Jorge Morales de Labra. Sobre todo van a hablar ustedes para preguntar lo que quieran, 679 40, 200. Es el hombre de la energía, la, eh, Andalucía, la energía de Andalucía. Y luego estará por aquí Carmen Camacho, como cada martes, con Parole, Parole, a ver qué nos trae hoy. Y a partir de las 11 de la mañana vamos a entrar en esa campaña, Dona Vida al Planeta.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan. Donde todo es como antes. Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos, Úbeda y Baeza. Dos ciudades, un destino.
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. 5 Oceanos, la boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla, en Montequinto
1: hasta el 6 de enero, pechuga de pollo a solo
4: 4,80 el kilo 5
0: Oceanos, especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención
4: pechuga de pollo a 4,80 al kilo ven al nuevo
0: 5 Oceanos de Montequinto calle Mesina 9 junto al mercado
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
0: Vamos a saludar, como les anunciábamos, a Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, emprendedor, director de Próxima Energía, experto y gran divulgador en temas de energía. Jorge Morales de Labra, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y vosotros? Eh, estupendamente. Eh, Oye, eh, lo primero... Eh, la, eh, ahora iremos a lo que la gente quiera preguntar, como siempre, pero, por cierto, que hoy estamos en el día eh, con la luz que ha bajado 24 euros y cuesta hoy de media 94, uno de los días más bajos, ¿no? Sí, así es. Eh,
6: dependemos ahora mucho estos días del viento. Fíjate que, que en verano hablábamos del sol, ahora es el viento. Y sí, estos días estamos teniendo, además de agua en toda España, por suerte, eh, que fue buena fantasía, pues mucho viento y eso está hundiendo el precio de electricidad, ya sabemos que cuando se produce electricidad con renovables, pues eso cae el precio eh, drásticamente, ¿no? Y sin embargo, los días que no hace viento, pues todo eso se sustituye por gas, es mm. decir, pasamos lo contrario, ¿no? De, de energía muy barata a energía muy cara, y por eso estamos viendo ahora pues una especie de montaña rusa, donde algunos días el precio es muy alto y otras, como por ejemplo hoy de madrugada, el precio es prácticamente gratuito.
0: Bueno, una cosa, eh, la noticia de la semana, por lo menos ponnos en, en contexto eh, La noticia de toda esta semana, desde el lunes, es que científicos de un laboratorio de Estados Unidos Por cierto, donde trabajan creo que 9.000 personas eh, Confirman que han logrado producir la energía de las estrellas O energía limpia e inagotable mediante fusión nuclear ¿Qué significa esto?
6: bueno, yo creo que desde el, desde el ámbito científico es un notición ¿eh? no tanto desde el ámbito práctico nuestro ¿eh? y voy a tratar de explicar por qué eh, me parece pues es lo mismo que el descubrimiento del bosón de Higgs por ejemplo, no o sea sí. la confirmación de una teoría de Einstein, pues algo desde el punto de vista científico, pues era muy interesante y, y, y bueno, pues, pues también llenó bastantes titulares no pues estas cosas de ciencia pues son apasionantes ¿no? y desde luego reproducir la, el, el mismo proceso que utiliza el Sol para producir energía en la Tierra, pues es algo verdaderamente notable, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido esta semana? Que a diferencia de lo que habíamos hecho hasta, hasta ahora hemos sido capaces de hacerlo además generando energía neta. ¿Qué significa esto generar energía neta? Muy fácil. Que hemos gastado menos energía en, en el proceso de la que el proceso ha sido luego capaz de darnos. ¿vale? O sea, quiero decir que por primera vez hemos logrado eh, hacer algo positivo, sí. es decir, que nos, que nos genere energía, ¿no? eh, Claro, esto es, 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 es muy importante de cara a que en el futuro se pueda ampliar a producir electricidad para nuestras casas, pero en el futuro, y en, cuando hablo en el futuro hablo ya, de décadas. Ya, ya, ¿eh? ya, ya. Seguramente, vamos, seguro no, más de 30 años estamos hablando, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora que hemos conseguido eso en el laboratorio, ¿vale? Ten en cuenta que eso se ha hecho efectivamente en un sitio, en un laboratorio enorme con un montón de gente trabajando allí y que ha costado 3.500 millones de euros y la energía que han, que han logrado sacar la semana pasada no da ni para calentar una pizza, ¿Eh? ¿vale? 3.500 millones de euros para no llegar a calentar una pizza, entonces sí. vamos, o sea, quiero decir, de ahí a que eso esté en una central real ¿eh? que esté produciendo electricidad para nosotros, hay todavía un abismo entre otras cosas, te voy a decir, eso se ha conseguido con unos láseres de alta potencia y la energía necesaria para calentar esos láseres es muchísimo mayor, tanto como 100 veces más que la que se ha producido, esta que te digo que no da ni para calentar una pizza, ¿vale? Por tanto hay un montón de desafíos todavía tecnológicos por delante, ya. y después comerciales, de ya, que ya. esto realmente se haga las cuentas ¿eh? y no cueste 3.500 millones de euros, claro. Pero
0: aquí la ¿vale? importancia, entonces, lo que tú dices, es que se produce eh, invirtiendo energía, da mucho más de lo que se produce, ¿no?, de lo que se invierte. Bueno, mucho más, no, da algo ¿no? más. Hoy ha dado algo más,
6: que por primera vez, o sea, hasta ahora, es que lo, el, cuando conseguíamos hacer una fusión nuclear en la, en, en la Tierra, no en el Sol, claro, el problema es que gastábamos más energía de la que producíamos. Ya. Y entonces decíamos, oye, pues para este, para este viaje ¿eh? no necesitábamos alforjas, ¿no? Ahora por primera vez hemos conseguido que eso se invierta y que efectivamente produzcamos algo más de energía de la que hemos consumido, ¿vale? En el laboratorio. Pero, vale. insisto, en todo lo que rodea el laboratorio, entre ellos el calentamiento del láser, se consume mucha más energía de vale. la que se ha producido. Vale, vale, vale. Así que todavía no se puede hablar de un éxito enorme y de que tengamos ahí, digamos, la, la solución a todos los problemas energéticos. Así que, de momento, Jesús, en el día a día nuestro, o sea, desde el punto de vista científico, ¿eh? si convertimos esta, esta sección mensual en algo científico, sería el notición, seguramente, de, de todo el año, ¿vale? vale pues es Desde es el una punto gran de vista noticia, práctico claro.
0: nuestro, sí. pues nos queda mucho. Bueno, que, que, que tú lo veas, que lo podamos ver. <risa> eh... <Eso> es.
6: Después, <risa> La de de mis nietos, que
0: mis nietos lo
6: vean,
2: Jorge, la Secretaría de Energía de allí en Estados Unidos, Jennifer Granjo, ha dicho que este es uno de los logros científicos más impresionantes del siglo XXI. Que en ese sentido debemos tener una visión halagüeña del futuro. Sí, es
0: lo que. Eh, Exactamente. Lo que dice porque...
6: Bueno, a ver, los americanos están diciendo muchas cosas rimbombantes Para justificar sus 3.500 millones de euros, a mí me parece bien, me parece normal En Europa estamos yendo por otra tecnología de fusión completamente diferente Y que seguramente va a ser más barata, pero que también le quedan años para conseguir este primer hito eh, Insisto que es el primer hito de una larga carrera hasta que esto sea comercialmente viable sí. Es significativo, es muy significativo desde el, desde el punto de vista científico Subrayo una, una vez más, ¿vale? pero nos quedan décadas sí. para que esto sea una vale. realidad eh, de verdad por tanto eh, lo digo porque la gente ahora que estaba diciendo no es que bueno ahora ya la renovable no nos hace falta No, <risa> no, 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 no. pero esto, queda esto, esto para que esté produciendo para que logremos reproducir lo que hace el sol en la tierra como
0: mínimo insisto como mínimo siendo muy muy optimista quedan 30 años bueno, pues queda explicado eso que ustedes llevan oyendo hablar toda la semana. Vamos a pasar las llamadas de consultas. Hay muchas para Jorge. Pues adelante.
7: Buenos días, Jorge. Eh, llamo desde Sevilla. A ver, estoy muy concienciada con el medio ambiente. Estoy intentando dar el giro al tema de las placas fotovoltaicas. Y, y lo que es, pasa que es un tema vamos un poco complejo eh, de entender en ciertos aspectos me queda un poco por entender eh, la venta para los que no queremos contratar batería vale y tenemos un consumo realmente medio mmm, no demasiado elevado el tema de verter los excedentes a digamos a vuestra hucha general eh, eh, por lo visto tan, la contratación de placas tiene que ser también comedida para no no es tampoco bueno verter demasiados excelentes que luego no, vas a no te van a, a desembolsar la factura, si no entiendo bien. Entonces ese aspecto es un poquito complejo de entender y era a ver si lo podías aclarar. Eh, así como si al final contratáramos con vuestra compañía, si me puedes aclarar lo de si hay que pagar el proyecto para que lo hagan o luego te lo descuentan. Porque yo estoy en yo estoy con vosotros, ya me he cambiado de compañía y mi intención es contratar y montar las placas de aquí a corto plazo. Pero me queda un poco la duda esa respecto al tema de los excedentes de los que no tenemos como para contratar la batería y, además, cómo se tributa esto, que por lo visto hay que tributarlo y no lo entiendo tampoco bien ese aspecto. Si puedes dar ciertas pinceladas, te lo agradecemos. Gracias.
6: Adelante. Bueno, muchas, muchas cosas juntas. Vamos a intentar aclararlo del tema este de los excedentes solares que yo, efectivamente, creo que la gente tiene muchas dudas sobre ello, ¿no? Eh, y voy a poner el ejemplo, permitirme hablar de una marca comercial, de Mercadona, ¿vale? Si yo me voy a vender mis naranjas al Mercadona, ¿Vale? ¿Verdad que no me va a pagar Mercadona el mismo precio que el que me cobra cuando voy a comprarlas? Claro. Esto es lo que habitualmente lo, lo que es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando cuando me vende las naranjas mete un montón de costes más. No solo es el coste de adquisición de naranjas sino todos los demás, ¿no? El, el, el montar la, la, la distribución, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues con la electricidad pasa algo parecido. ¿eh? Nunca ninguna compañía te va a pagar por los excedentes lo mismo que te cobra por los déficits que tienes. Es decir, por la energía que tú consumes por la noche. Uh -huh. ¿Vale? Este es el principio claro que ten tenemos que tener todos absolutamente claro. ¿vale? La diferencia depende de, los de cómo está el mercado eléctrico. ¿eh? Estábamos hablando, por ejemplo, antes, Jesús, de que el mercado hoy estaba muy barato. Pues claro, cuando el mercado está muy barato, depende de la hora. En la hora central del día, por ejemplo, hoy la energía es más cara que de madrugada. Por tanto, si uno ha puesto la lavadora de madrugada, a lo mejor le ha salido mejor incluso. O sea, la compañía eléctrica le ha comprado los excedentes a mediodía a un precio mayor que el que ha consumido de noche. ¿Pero por qué? Porque el precio de esta noche ha sido en enormemente barato. ¿Vale? Mm. Pero lo normal es que no sea así. ¿eh? De media, nuestros clientes, de media, ¿eh? en, el, en los últimos meses más o menos se están, eh, co cobran la mitad. O sea, por cada kilovatio hora que nos que nos ceden, ¿eh? que nos regalan, llamémoslo así, ¿eh? se le retribuye la mitad de lo que se les cobra cuando ellos consumen por la noche, ¿vale? Mm. Más o menos. Pero ya digo que este precio va cambiando en función del mercado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en general cuando uno se plantea poner paneles solares? Pues que cuando uno se pasa de poner paneles solares, tiene más de los que necesita y, por tanto, genera muchos excedentes, ¿vale? Esos excedentes siempre van a ser menos rentables que, que si esos paneles se destinaran para cubrir su propio consumo, ¿vale? Porque, claro, si uno consume y paga por cada, por cada kilovatio hora que, que consume, paga 20 céntimos, si, si esa energía se produce para uno mismo, le está ahorrando los 20 céntimos. Mientras que si le sobra esos excedentes, la compañía le va a pagar, vamos a poner, 10 ya. Por tanto, siempre, siempre, siempre hay que tener cuidado a la hora de dimensionar para no pasarse, ¿vale? Porque si no se pasa, lo que ocurre es que eso, le, siempre le produce menos ahorro que si, el, si esa energía es para sí mismo. Este es el concepto básico. ¿No os ha quedado claro? Sí, sí. ¿Eh? Es un poquito complicado, pero ese es el concepto básico. ¿vale? ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hay? Hay empresas como la nuestra que lo que hacen es que cuando tú te pasas de los excedentes que te permiten llevar a cero tu factura, ¿vale? Porque hay una limitación legal en, ...en España, que es que si, si tus excedentes son demasiado grandes... ...los pierdes cuando ya la factura es cero... ...o sea, no te permite llegar a facturas negativas... ...¿por qué ocurre esto? ...porque si no te tienes que dar de alta en Hacienda... ...y efectivamente, como decía la oyente, tienes que tributar... ...entonces para evitar tributar fiscalmente... ...como si tuvieras un pequeño negocio... ...¿vale? ...la, la normativa te dice como máximo tu factura puede ser cero... ...es decir, los excedentes pueden ser muy grandes... ...tú tienes un montón de excedentes... ¿Vale? Pero si ya llegan a consumir todo lo que tú consumes por el día, el precio fijo de la luz y todo lo demás, ¿eh? pues ya llega un momento donde la factura cero ya se acabó la compensación de excedentes. Entonces hay compañías como la nuestra, que lo que tenemos es la batería virtual, que lo que hacemos es que te decimos, bueno, pues si, si te ocurre eso, que normalmente ocurre durante el verano, te guardamos ese dinero que no te hemos podido compensar en la factura para el invierno. ¿eh? De modo que no solamente te permito llegar a cero tu factura de verano, sino también la del invierno. O sea, la factura de ahora, por ejemplo, de nuestros clientes en el mes de diciembre, en, en muchos casos es cero también. ¿Por qué? Porque estamos compensando los excedentes que no pudimos compensar en verano porque su factura ya era cero. Uh -huh. ¿Vale? Eso es lo que hace nuestra batería virtual. Entonces, eh, claro, la, la, el, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un diseño, como yo siempre he dicho aquí en este programa, es un diseño eh, personalizado para cada cliente. Venga. ¿Vale? Y eso son horas que hay que dedicar de ingeniería para calcular realmente a qué hora consume el cliente, a qué hora produce, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos es, hacemos ese estudio personalizado. Y le cogemos al cliente y le decimos, oye, efectivamente, vamos a ver hora a hora cuánto produces y cuánto consumes. Y eso, si el cliente lo quiere, lo cobramos. Cobramos 180 euros en nuestro caso. Entonces, lo que está preguntando el oyente, ¿y eso esos 180 euros qué pasa? Pues lo que pasa es, nosotros te lo cobramos, te hacemos el estudio de realmente cuántos paneles necesitas, cuánta energía te va a sobrar... ¿A qué precio te la vamos a, a, a recomprar? Y si te merece la pena poner 16 paneles, o 14, o 10, ¿vale? Y una vez que tú eso tengas claro, decides. ¿Qué haces el proyecto finalmente con nosotros? Te descontamos los 180 euros del proyecto final. O sea, al final, digamos que es como si hubieras anticipado los 180 euros. ¿Qué lo haces con otro instalador por ahí? Pues nada, pues entonces habrás pagado 180 euros por un estudio de ingeniería de
0: realmente saber cuántos paneles necesitabas. Bueno, pues aclarado ese punto, vamos con otro.
8: Buenos días, por favor, ¿podrían preguntarle a este señor... De, de la energía, como le llamáis eh, ¿por qué ahora que tenemos los contadores digitales, que ya no hay excusa para decir que no se ha podido hacer la lectura porque no había nadie en el domicilio eh, siguen haciendo lecturas estimadas? Yo es que tengo una vivienda y, y, y precisamente el mes de agosto y septiembre que son meses que se está eh, en esa vivienda pues me hacen lectura estimada justamente en esos dos meses. Entonces hay algo, y claro, ya después eh, te hacen una lectura real y como la, la, la electricidad pues se va cobrando, va dependiendo de los, hor de los horarios y de cómo estén en ese momento, ya no me fío ni de lo que me están cobrando, la verdad. En fin, a ver claro. si me puede aclarar la duda. Muchas gracias.
6: Claro Jesús, toda la razón, la oyente, toda la razón eh, con los contadores digitales que ya tienen que estar instalados en más del 99,9% de la población sí. todo esto ya debería haber pasado a la historia y no y curiosamente hay dos distribuidores en España y voy a dar el nombre porque, porque yo creo que es necesario que una es Endesa y la otra es Unión Fenosa, que resulta que tienen muchos más incidentes que las demás Muchos más incidentes O sea, nosotros tenemos eh, muchos más problemas En esas dos distribuidoras que en todas las demás ¿no? En particular en la zona de Endesa Entonces, esto es inexplicable, efectivamente Porque los, a, alguien puede decir Por supuesto, y eso es normal, que haya un incidente ¿eh? Y que un, y con un contador se averíe Y que haya que estimar esa lectura Pero no tantos Entonces, mm. yo aquí lo que recomiendo, desde luego, a los oyentes Que estén afectados por esas estimaciones En el caso de Andalucía, la mayor parte de ellos eh, Serán en zona de Endesa pues que reclamen que reclamen ante consumo y, y que se llenen las, las delegaciones de consumo de esto mismo que está diciendo con toda la razón la oyente. Oiga, si yo tengo un contador digital, que además es más caro, porque yo estoy pagando más ahora por este que el que pagaba antes. Sí. Si yo estoy pagando por un contador digital que supuestamente es súper inteligente y que tiene los datos horarios, etcétera ¿por qué cada dos por tres me están estimando la lectura? Mira,
0: ¿Qué sentido tiene? No, tiene? Lo has explicado y muy bien. La señora lo y ha... tiene
6: toda, toda la razón, ¿eh? Mm. Es que esto no tiene ahora ningún sentido. Mm. Seguimos.
8: Buenos días, Jaime. ¿eh? Eh, es que a mí me cumplen los eh, tengo contratos anuales, ¿no? De, y entonces eh, yo te, tengo un tipo fijo. Lo tenía la potencia a un precio y el kilovatio a otro, ¿no? Entonces este año me lo van a subir más caro, mucho más caro, y me dan dos opciones: o pagar más por el término de potencia y los kilovatios más baratos, o pagar más por los kilovatios y el término de potencia más más barato eh, ¿qué sería mejor? ¿pagar un poquito más por el término de potencia y tener los kilovatios más baratos o no? buenos días
0: pregunta concreta Jorge a ver susto o muerte <risa> <risa> o sea
6: es, a ver normalmente cuando la compañía eléctrica te hace esas dos ofertas tiene, tiene truco ¿eh? la compañía sabe perfectamente lo que más te merece la pena esto la respuesta depende lógicamente de la potencia que uno tenga contratada y del consumo si su potencia es, por ejemplo, voy a poner un caso claro, muy sencillo, ¿no? Si es una segunda residencia, donde prácticamente eh, no se consume energía solamente durante uno o dos meses, y sí. sin embargo la potencia se está pagando durante todo el año, lo mejor es tener el término de potencia barato, porque el término de potencia es la mayor parte del recibo. Yeah. La mayor parte de los meses solo se paga la parte fija, que es el término de potencia. Uh -huh. Sin embargo, si es una casa que tiene muchísimo consumo, por ejemplo, porque tiene un, un uso de, de, día a día y además tiene mucho aire acondicionado, y por tanto en verano hay un montón de consumo pues es mejor que la energía salga más barata sabes esto lo que a mí me parece muy mal es que la compañía eléctrica que es la que tiene los datos no le haya ofertado al cliente lo mejor que es lo suyo sería decirle oiga mire a usted le interesa hacer ya. esto no pero bueno así le obliga digamos al cliente a pensar y a
0: hacer sus cálculos sí. pero es que la gente que haga sus cálculos si tiene como si tiene poco consumo mejor tener el término de potencia bajo no
6: lo que tú has dicho, eh, claro, Jorge. Si claro, tiene porque, poco porque, consumo. Vez, si eso
0: es mirar tu factura. Tú miras tus dos últimas facturas.
6: Y si tú ves que, que normalmente pagas siempre lo mismo, porque el consumo, la línea de consumo es mínima, y lo que pagas es la parte fija siempre, pues entonces baja la parte fija, claro. Vale, Ahora, vale. si lo que ocurre es que tienes facturas muy diferentes, donde hay consumos muy altos en algunas épocas y otros menores y tal, pero al final hay mucho consumo a lo largo del año, pues evidentemente te interesará tener el precio de la energía más barato. Bueno, seguimos.
2: Ah, buenos días, eh, mi nombre es Manolo de Alcalá de Guadaira, eh, estoy pendiente
0: a poner las placas eh, fotovoltaicas, eh, pero me han dicho que van a salir en un corto plazo, bastante más pequeñas y con la misma potencia, muchas gracias, buen día buen programa. A ver, venga, cuéntanos, Jorge.
6: ¿Algo, a ver, algo están mejorando siempre las placas, pero para que tengamos una idea, en los últimos eh, 12 años han mejorado en torno a un 10%. O sea, quiero decir, producen la misma energía con un 10% menos de espacio. Algo es, no te voy a decir que no. ¿vale? Pero eh, esto no, no esperemos cambios significativos en que de repente con la mitad de espacio vamos a, a, a producir el doble. Esto no ocurre. ¿vale? O sea, si yo antes necesitaba eh, 30 metros cuadrados, pues es verdad que ahora me bastan 23 ¿eh? o 25. Vale, estamos de acuerdo pero no, no de repente no paso a, a, a para producir la misma energía tener 15 de un, de un año para otro no han tenido que pasar insisto 12 años para que en vez de 30 necesite ahora 27 metros cuadrados vale. ¿Vale? o sea algo por supuesto está mejorando la tecnología pero no esperamos cambios drásticos como para decir bueno espera me voy a esperar porque es que se espera un cambio disruptivo de pasado mañana en que la a una nueva tecnología que realmente va a cambiar todo esto no, no, esto no funciona así
8: ya, Menos bien, su, Menos m, gracias por el programa Mira, quería preguntar ¿Qué es eso del de coste mínimo del gas? Porque yo en la última factura Me venía 150 y algo de luz Y ahora 50 y pico de coste mínimo del gas Si yo pago el gas aparte De, de, de lo que es la luz ¿Por qué me cobran eso? No lo entiendo a gracias, ver. buenos días. Un gracias. Soy Silvia de Sevilla.
0: Eh, eh, muchas gracias, venga. Eh, Jorge, acláranos esto. No,
6: no lo entiende mujer? Silvia ni lo entiende la mayor parte de los españoles. <ríe> Efectivamente. Hay una línea desde que se implantó esto del tope ibérico, ¿eh? de la excepción ibérica o del tope del gas, pues, pues ha habido muchísima confusión en el recibo. Ahora, además, el gobierno ha obligado es que el texto sea diferente y ni siquiera ahora aparece como tope el gas aparece como real decreto ley no sé qué 2022 bueno algo algo que la gente entiende todavía menos ¿no? pero bueno al final eh, claro lo que le confunde al oyente creo que es que claro ella dice hombre si yo pago el gas aparte ¿por qué me aparece el gas en la factura de luz? bueno eh, es, eso es relativamente sencillo de explicar porque para producir electricidad se quema gas como estaba diciendo al principio cuando me preguntabas por qué hoy es tan barata la energía sí. y decías es que hoy hay eólica, pero sin embargo la semana pasada, por ejemplo, que dejó eso para el viento, se sustituyó el viento por gas. Eso es lo que está pasando. O sea, lo que está pasando es que cuando entra el gas para producir electricidad hay que compensar esas centrales de gas a cambio de que el resto de los días lo tengamos más barata, la luz. ¿no? Entonces esa compensación, que es la llamada excepción ibérica, aparece en una línea aparte en el recibo de la luz. ¿eh? Y por esa razón... Eh, le aparece que esa línea en agosto fue carísima Fue del orden de la mitad de la factura Ahora ha sido mucho menor En octubre y noviembre ha sido prácticamente nula Sobre todo en noviembre Ahora en diciembre está empezando a subir más Pero lógicamente dependeremos, como decía antes, de la meteorología sí. O sea, cuanto más viento y más sol tengamos Menos gas entrará y menos importe tendrá esa línea Pero si no, pues esa línea la tendremos ahí Y seguirá eh, sumando en nuestro recibo de la luz
0: O sea, que aunque la mujer, esa mujer que nos ha llamado Pero en cualquier casa no tengan gas el, En la factura puede venir gas y por la sí, pero no es, el gas,
6: no es el gas que ya consume, sino Exacto. el gas que consume para la, la central eléctrica para producir para energía eh, Venga,
0: seguimos.
8: Buenos días, me gustaría preguntarle a Jorge, a Jorge si va este mes me van a cobrar otra vez el impuesto del gas. Gracias. Uf, sí, es
6: lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo llama, fíjate que este oyente lo llama impuesto de gas. Sí, se lo van a cobrar, a ver, en principio la sección ibérica eh, entró en vigor en junio, y va a estar en vigor hasta el 31 de mayo, en principio, aunque luego ya veremos la, si la, la, la eh, prorrogan. Y, y lo que ocurre es que el importe va, varía mucho, muchísimo. Ya digo que de ser un importe de prácticamente la mitad de la factura en agosto, porque en agosto se utilizó muchísimo gas para producir electricidad, en noviembre ha sido prácticamente nulo o sea que ahora la factura que está llegando ahora que corresponde a la energía de noviembre pues algo le aparece pero va a ser muy pequeño el importe igual son 2 euros o 3 euros ¿no? mientras que a lo mejor en agosto eran 50 euros ¿eh? esta es uh -huh. la diferencia es que es enorme ¿eh? la diferencia yeah. eh, y, y, y ahora en diciembre pues lo que te digo depende la semana pasada ha sido importante el, 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 este concepto y ahora sin embargo esta semana pues está haciendo también muy baja o sea que bueno depende de, de, insisto una vez más de cuántas renovables entren en el sistema cuanto vale. más viento y más sol menor importe tendrá
0: esa línea Venga. Otra pregunta
8: Hola, buenos días Mi pregunta sería para
9: eh, pregun eh, Para preguntar Si es mm, recomendable poner una placa solar mm, Fotovoltaica Aun siendo familia numerosa Y pagando una factura Últimamente de 20 o 30 euros ¿20 o 30 bueno, euros?
0: recomendable
6: ¿Una factura Pero, puede haber de 20 o 30 euros? Sí, porque las familias numerosas ahora tienen el bono social ¿Eh? con independencia de sus ingresos, tienen derecho al bono social, y el bono social supone un descuento del 70% en el recibo de la luz. Anda. Entonces, sí, 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 finalmente obtienen esos, esas facturas finales, ¿no? A ver, lo que ocurre en general en las familias numerosas es que es más difícil rentabilizarlo. Fíjate que antes, en la primera pregunta que me hacía la oyente, eh, eh, yo abogaba por algo que llevo subrayando durante muchos meses, que es un estudio personalizado. Pues aquí más razón todavía. O sea, hay que hacer un estudio personalizado de esa familia y ver si realmente le merece la pena o no instalar una, dos, cinco o diez paneles solares, porque depende, efectivamente, va a ser, ya de anticipo, lógicamente, que si tiene una, una factura de luz más barata, será más difícil de rentabilizar, uh -huh. ¿eh? Naturalmente, si una familia paga 100 euros, es mucho más fácil que rentabilice los paneles solares que una que paga 30, esto es clarísimo, ¿vale? Uh -huh. Pero eso no quiere decir que no sea rentable, quiere decir que hay que estudiarlo, y en este caso hay que estudiarlo con más detenimiento que el caso donde uno paga una barbaridad y, por tanto, en cuanto pone los paneles, pues empieza a ahorrar al día siguiente. Bueno.
0: Oye, yo te he visto a diario, a Jorge Morales de Labra lo vemos en las televisiones. Eh, yo estoy aquí con las televisiones están puestas en el estudio y lo veo aparecer un día así y otro también, eh, hablando de energía. Pero ayer me quedé muerto, eh, o sorprendido, la palabra no es, cuando te vi hablando de bivalvos y, y, y entre. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué era eso? Que estabas ahí entre. entre eh, pues esto, almejas, mejillones, berberecho. ¿Qué, qué hacías ahí? Fíjate Jesús que ha
6: hecho ha hecho ahora este mes pasado 10 años que estoy en televisión ya permanentemente Algo que empezó como como casual ¿no? y efectivamente aquí, de forma ininterrumpida por esa
0: fecha, ¿eh? Sí, ¿cuante?
6: sí, ya ¿cuante? llevo 10 ya llevo, ya llevo años Sí, ya sabes que siempre he tenido afición por Andalucía ¿eh? sí, sí, Y devoción sí. por Andalucía también Bueno, pues lo que ocurre es que ayer pues el, el, las empresas que, que están depurando los bivalvos Principalmente en el norte, pero también ahí en el sur naturalmente eh, están pidiendo una rebaja en el recibo de la luz. Sí. O sea, están diciendo que, que, que están permanentemente depurando eh, y, por tanto, tienen que tener los motores encendidos todo sí. el día y que esto pues, les está suponiendo un coste enorme que no pueden repercutir en el precio final. ¿Eh? Y, y entonces, por eso, ayer me planteaban en Televisión Española, que es donde estaba yo por la mañana, sí. me planteaban esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer? Entonces, ellas están pidiendo acogerse a una cosa que se llama la, la, el, el Estatuto de la Industria Electrointensiva, ¿Eh? Y es algo que tiene una serie de subvenciones y que algunas empresas que hacen uso intensivo de electricidad, hay su nombre, de electrointensiva, tienen derecho. Entonces ellos están pidiendo que se les meta, digamos, dentro de ese grupo de los electrointensivos. Y ayer lo que traté de explicar es que eso no es tan fácil
0: como parece. Que ya. tener
6: derecho a esas subvenciones pues implica poner de acuerdo a la Comisión Europea e implica además tener ya, ya, ya. un consumo muy relevante de energía, etc. Que que mucho de vivo, consumo. Pero... Ya, ya, yo que
0: vi detrás, pero
6: aquí con los No, no yo me mancho. he mantenido firme, Jesús, firme, y me ha costado ¿eh? en los últimos 10 años, a pesar de las ofertas que he tenido en algunas televisiones, de hablar solamente de lo mío. ¿eh? Ah, ¿eh? O sea, es sí, decir, sí. yo solamente hablo de energía siempre, permanentemente. ¿eh? Sí, sí, yo un
0: tema que no tenga ver. Tenía pares. que ver algo con esa relación. Eh, Jorge Morales eso. de Labra, muchísimas gracias, un abrazo, y ya nos veremos, nos oiremos o nos encontraremos en el Año Nuevo. Así es que feliz Año Nuevo. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Adiós. Buenos
6: días.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
4: Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama durmiendo, de ahí la importancia que tiene el descanso para afrontar más feliz y con más energía tu día a día. Así que no lo descuides y déjate asesorar por Grupo Sur del Descanso, tu empresa 100% andaluza de confianza. No esperes para disfrutar de tu nuevo colchón Biofiel Cristal que dispone de núcleo de viscoelástica, zonas independientes de descanso, tejidos y capas que lo hacen 100% transpirable y además te hacen un estudio para fabricar un colchón exclusivo para ti, personalizándolo a tu gusto. Un lujo al alcance de tu mano. Llama ahora al 900-649-555. Mañana mismo lo podrás estar probando. La llamada es gratuita. Aprovecha esta increíble oportunidad y pídeselo a los Reyes, porque solo las 20 primeras llamadas al 900-649-555 tienen un super descuento del 50% y un fantástico canapé de alta capacidad de regalo, disponible en varios colores y con transporte, montaje y retirada de tu viejo colchón. Regálate vida, regálate descanso para ti y los tuyos. Grupo Sur del Descanso, 900-649-555, precios imbatibles por Navidad y además ahora sin intereses y lo mejor, no pagues nada hasta el año que viene. Grupo Sur del Descanso, tu empresa andaluza de confianza, 900-649-555 y no dejes para mañana lo que puedas dormir hoy.
8: ¿Nos
1: vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11
4: 14 de marzo de 1995.
1: El día que salí de cuentas. María, qué memoria. Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11 ¿Y cuándo dices que naciste tú?
0: <risa> a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla. Mercadillo de cuentos. ¡Preparado! ¡Santa y los reyes! ¡En sus puestos! ¡Conciertos navideños! ¡Afinando instrumentos! ¡Feliz Navilago a todos! Os esperamos en Lago para disfrutar y pasar la mejor de las Navidades. Más info de todo lo que tenemos listo para ti en Lago.es Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
5: La Diputación Actúa Contigo.
1: Ya llegó la Navidad y como cada año, Los Alcores se llena de magia e ilusión para celebrarla con todos vosotros. Visítanos y descubre todas las actividades que tenemos para ti. Portal de Belén, empaquetado gratuito de regalos y la visita de Papá Noel y el Paje Real para que los más peques de la casa puedan entregar su carta. A92, Salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
3: Parole,
0: digo Parole y aparece Carmen Camacho, buenos días Carmen Hola,
9: buenos días, Jesús,
2: ¿cómo estás?
0: ¿Tú nos saludas a Carmen?
2: Él no Sí, bueno, yo, 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 yo <ríe> sí a Carmen pero a mí no te has referido tú, tú has dicho, Carmen, buenos Ella días. está
0: aquí, entra en el estudio, se sienta Buenos días
2: Carmen, tú tienes que decir Buenos días buenos Carmen, días, bienvenida Carmen. Hola primo, ¿cómo, ¿Cómo estás? muy guapa <ríe> este, Eres un rayo de tú sol también. que ha entrado en este estudio en este día tan nublado bueno, vale, ¿Me gusta así más? Venga, dale, me gusta bueno, así
9: Bueno, vamos, vamos ya con el lío Nos vamos a meter en harina el programa de la semana pasada se lo, se lo dedicamos en exclusiva a la palabra malleto, malleta, mallete, ¿verdad? Sí, muy a divertida. explorar todos sus matices. Y ha continuado esta, este asunto dejándome mensajes en WhatsApp y en las redes sociales. Una maravilla esto de sentirnos tesorero y tesorera de palabras que en el diccionario no tienen la consideración que merecen. Y quiero destacar, para cerrar este asunto aquí, este mensaje que me parece muy interesante. Jesús, léelo.
0: Nos escribe por Twitter, arroba... Que en Alcor Para decirnos lo siguiente Arroba, hay Carmela Con 5 A's Y arroba, anda con vigorra Os estuve escuchando Se refiere al programa del pasado miércoles Dedicado a la palabra malleto Por los alcores Se usa de la misma manera Que como decían los oyentes del la ARAAL y provincia de Sevilla De hecho, la familia de mi padre Son malletes Por aquí también se les dice Manchoneros Carmela, ¿podrías profundizar en este término? Te sigo
9: muy bien, pues nuestro oyente nos dice que por eh, la parte de su pueblo no se dice malletes únicamente, sino también manchonero. Así que voy a hablar un momentito, un momentito de esta palabra que nos propone nuestro oyente, manchonero.
8: Porque la verdad del cuento, del abandono del campo, la saben bien unos cuantos que no tienen sentimiento. Y el campesino
3: andaluz rota
9: la... Manchonero. De mar. Manchonero para empezar ni está en el diccionario de la RAE a la Academia Española. ¿eh? Que no esté no significa que no exista Y tanto que existe Y que tenga toda la entidad Y que esté bien formada esa palabra Mucho mejor formada que la palabra almóndiga Que por cierto sí está en el diccionario Manchonero o manchonera significa lo mismo que mallete Pequeño propietario de tierra agrícola Se emplea sobre todo por las marismas Y, por, y en los palacios, provincia de Sevilla Que ya sabéis que son famosas por, lo, por la buena hortaliza Y un tomate de los palacios no lo indulto nunca Yo me lo como hasta con los ojos Los manchoneros también vivían en choza Chozaumi de, similares a las de los malletos de rota. Y esta palabra tiene su origen. ¿De dónde procederá? Manchonero. ¿Qué pensáis? Manchonero. Mancha, mancha de tierra. De la mancha. mancha, de la mancha. Por ahí va la cosa. Bueno, por ahí va la cosa. Procede de manchón vale Manchón sí que es una palabra que está en el diccionario y nos dice el diccionario que manchón es el pedacito de tierra en el que nacen las plantas muy espesas y juntas. ¿Vale? Un manchón sería una parte espesa de sembrado. También significa parte de una tierra de labor que por un año se deja para pasto de ganado. ¿Mm? Uh -huh. En definitiva el manchonero o la manchonera es quien tiene un manchón o manchones y lo trabaja. vale
3: Ajá.
9: Ya ven, otra palabra muy, muy nuestra que aunque no esté en el diccionario, aquí en Parole la mostramos, la vindicamos y la damos a conocer, para que sigamos hablando en andaluz con palabras aladas y gloriosa. No sé cómo lo veis, pero ahora que tanto se quiere promover desarrollo medioambiental y lo rural y todo esto, no nos vendría nada mal aprender de la sabiduría de los mayetos y las manchoneras de Andalucía.
0: ¿Tú sabes Ahí lo que te. significa barbecho, no?
9: Barbecho, sí, dejar, dejar algo que por un tiempo... Que es se... un poco
0: lo que tú estás diciendo. Uh, ha dicho dejar la tierra un año.
9: Eso barbecho
0: ¿y? es igual, dejar la tierra ese tiempo sin sembrar. Sí, ni sembrar
9: nada. para mm. que a partir de ahí pues, ah. pues la tierra coja, coja color. Ya se veis qué palabra aprendemos. Ahora giro total de guión Jesús. Os traigo una palabra de esas que usan ahora los modernos y las culturetas, eh, como de treinta y tanto, y otras gentes que hablan así como gustándose. Yo al menos he tenido que ir a consultar qué significa esta palabra que usan a toda hora. Dicen, por ejemplo, vos pongo un ejemplo, no sé, es que esa chica es así como random. Random ¿Lo había escuchado alguna sí, vez? Mi,
2: mi hija lo dice mucho Sí, ¿no? random, yo no lo había random. Oído. Cuando hablamos aquí una vez de, la, de lo, las palabras que usa la gente joven Usa mucho ese término Random sí, Random, Raro, random, ¿no?
9: Es la palabreja de moda Vamos con no lo ella lo oído. Patata, patata, patata la boca Patata, la boca A mí que me perdonen quienes la usan, pero una palabra propia de haber pisado la flor de la tontería, la verdad. Eh, lo primero que tengo que decir es que, por supuesto, no está en el diccionario, y lo segundo que se trata de un anglicismo, es decir, de una palabra cogida del tirón del inglés, ¿no? Random eso significa fortuito, aleatorio, casual, algo al azar. Sí. Y me da a mí que la gente la usa también de forma aleatoria, al azar y sin sí, saber muy sin bien, saber lo, bien que, que lo, que, lo que dicen, ¿no? Y sirve para todo, entre otras cosas para demostrar que la usa sin saber muy bien lo que quiere decir. Por ejemplo, leo... Eh, que sirve, leo por ahí, que sirve para proponer un plan diferente. La frase sería, vale, salimos pero en plan random, que sería algo así como sin planificar demasiado, ¿no? O para un suceso extraño, por ejemplo, uff, qué random lo que pasó el otro día, o para un encuentro inesperado. ...que conociera a mi chico fue todo un poco random... ...ay, ay, ay, ay... ...mi chico es un poco random quiere decir más o menos... ...que tengo un novio una mijita impredecible... ...sería, ¿no? Y sorprendentemente este concepto... El, ...esta palabra y su significado random... ...ha ido derivando por el uso a algo totalmente distinto... ...lo random significa ya además algo tedioso... ...básico o sin chicha... ...por ejemplo, la noche ha sido un poco random... ...un poco rara, ¿no? sería, ¿no? En fin, no puedo dejar Jesús de dar mi opinión al respecto. ¿eh? La gente que dice a toda hora random, estuve en una fiesta muy random, allí solo había gente random, es auténticamente random. ¿eh? Qué
0: manera de... de... Osh,
9: por favor, yo me, yo me pongo el <ríe> lenguaje, ¿no? <ríe> Hay que ver con lo bonito que es el concepto para el que tenemos en nuestro idioma una palabra maravillosa, azar. ¿no? o aleatorio, ¿no? De que viene del latín, y estamos derivándolo a una de totalmente novista a una pamplina prepotente ¿no? desde aquí recomendamos eh, vivamente salir de las palabras que nos convierten en zombies lingüísticos dicho que
3: patata, patata, patata la boca patata en la boca random, ¿Eh?
9: desaconsejo su uso y sobre todo su uso abusivo. Pero bueno, seguimos para bingo. Vamos a entrar ahora en el maravilloso mundo de los errores y los equívocos al hablar y al escribir. Eh, y a esa frases y textos que si lo sacas un momento de contexto y los miras por dos veces dicen otra cosa totalmente distinta a la intención que tenían al principio. Se me ha ocurrido traer para esto eh, un cartel que me mandaron Jesús el otro día, eh, que estaba en una zapatería uh -huh. en la parte del escaparate dedicado al cansado infantil. ¿no? ¿Alguien echó una foto a ese, a ese cartel? Y estaba en una zapatería en la parte de los niños El cartel decía lo siguiente, Jesús lo lee
0: Liquidación total de niños
9: Liquidación total de niños, decía, decía ese liquidación cartel
0: Liquidación total de niños
9: Claro, es lo que pasa por ahorrar mm, palabras en el cartel En vez de decir liquidación total de calzado de infantil niño. Dice liquidación total de niños El cartel es perfecto para Ode, Pero no para, para una zapatería, la verdad como en este cartel, a poquito que vayamos por la calle con una mirada curiosa, nos salen al encuentro un montón de palabras las más divertidas y de, y de expresiones. Por ejemplo, una funeraria que se llame funeraria moral... Que lo pone allí en el cartel a mí me hace pensar sobre, sobre la crisis de sentido, de valores, la muerte de la ética, ¿verdad? Funeraria, moral, ¿no? Yo le haría una foto seguro. O también este otro cartel que me encontré en el campo, en una zona de caza, y decía lo siguiente: tramo libre sin muerte.
2: No me digáis oh, que leche. no es poético.
9: Tramo eso. libre sin <risa> muerte. Tramo libre sin muerte. Dónde viste eso? eso en un cartel, en una zona de coto de. Que ahí no caza.
2: mataban animales, ¿no? En esa Exactamente. parte. Exactamente.
9: ¿eh? Tengo la foto, te la voy a mandar, Jesús, te va a encantar. No me digáis que no es poético. O invito, por favor, querido oyente, eh, a que cuando paséis por las calles Os fijéis en estas cosas Porque de pronto hay carteles Que mirados dos veces son divertidísimos O tierno o poético Si me los mandáis además Los podemos comentar aquí Me encantaría, la verdad Muy bien Pensando en todo esto Me he acordado de una tapa Que leí un día en una, pizzer en una pizarrilla De un bar de Triana eh, en mi calle Decía lo siguiente Queso de oveja vieja Lo repito Queso de oveja vieja <risa> Sin duda, el camarero había hecho, se había hecho un pequeño lío, ¿verdad? Era
0: queso viejo, ¿no? Claro,
9: él quería decir queso viejo de oveja, pero la criatura puso queso de oveja vieja, que es una cosa muy distinta. Yo el queso de oveja... El queso viejo de oveja me lo como, pero el queso de una oveja vieja Hombre, me voy a pensar. La palabra
2: viejo se puede poner ahí, queso de oveja viejo. Ahí se, se puede poner la palabra, pero eh, en claro. masculino. En masculino, claro, que, lo, que, lo,
9: que lo distinguiríamos, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Se trata de, una, de un error muy común que consiste en trastocar el orden en la frase y entonces atributos que corresponden a una cosa, se la damos a otra, ¿no? Lo de viejo era para el queso, no para la oveja, ¿eh? Vamos a ver algunos ejemplos más como este.
0: Eh, leo los siguientes carteles eh, que están sacados de la realidad. Jersey para niños de lana. <risa> Otro, Qué bonito. Camas de matrimonio de bronce.
9: Anda. Eso
0: no lo separa a nadie, <risa> eso
9: matrimonio de bronce.
0: <risa> y otras sillas para niños plegables. Me encanta,
9: yo quiero un niño plegable. <risa> a mi sobrino los quiero plegables, Sillas para niños plegables. <risa> bueno, pues lo explico de nuevo. Lo que ha pasado es que eh, hemos dado eh, con el orden de la frase hemos puesto el atributo que corresponde a una cosa a otra, ¿no? Jersey son jersey de lana para niños, claro. no jersey para niños de lana, que me encantan también los, ni los, niños, los niños de lana. Moraleja, cuando hayan escrito algo, releanlo después para, para ver si hay un, hay un problema de sintaxis o una coma mal puesta y acabéis liando la parda, como pasa aquí de una forma preciosa, ¿no? Silla, silla para niños plegables. <risa> Maravilloso. Como dice uno de mis poemas, pasa lo siguiente. Dame de beber, amor... No es lo mismo que dame de beber amor. La primera frase me quita la sed. La segunda me la da.
0: <risa> dame de beber amor.
9: <risa> Una coma. Las comas son importantes por algo, ¿eh? no están ahí de adorno. En fin. Los ejemplos que he leído, Jesús, los he extraído de uno de, de mis libros favoritos que se llama Poemas Plagiados, de Esteban Peikovitch. Este escritor lo que hace eh, es que va por ahí por la calle mirando y va por los periódicos mirando y va viendo cosas que hay por ahí por la realidad que de pronto tienen algo que si lo saca de contexto bueno, cada dicen cosa, otra cosa. Hay
0: cada cosa eh, en los titulares de prensa con B Almeda que se encarga ...que se alarma cada día de sí, los... De, sí, como sí, hacen sí. los periódicos... Y, y ...esto es imposible, esto es incomprensible... ...ya traer algún día una muestra. Pues lo que muestra.
9: traigo, que yo lo considero un poema... ...vamos a llamarlo así, eh, en realidad es una factura... ...es eh, una factura eh, que un albañil que le decían de apodo Potriquín... ...en 1931 hizo unos chapos en la iglesia de, de Villafranca del Bierzo... ...y eh, esto que voy a leer, que parece un poema... Es, son los detalles de la factura Que costó el, la obra 314 pesetas ¿Vale? Lo voy a leer y me decís si es solamente una factura O tiene un poquito de poema Le doy lectura Por corregir los diez mandamientos Por embellecer a Poncio Pilato Y ponerle una cinta al sombrero Por reemplumar y dorar El ala derecha del ángel de la guarda por renovar el cielo, pintar y ajustar la estrella y limpiar la luna. Por avivar las llamas del purgatorio y restaurar almas. Por volver a encender el fuego del infierno, poner una cola al diablo, componer su pezuña y hacer varias menudencias a los condenados. Por poner un cardenal y varios arañazos al hijo de Tobías y limpiar su saco de viaje. Por limpiar las orejas a la burra de Balán y errarla por remendar la camisa al hijo de Tobías, por poner una piedra nueva a la onda de David, manchar la cabeza de Goliat y alargarle las piernas. Total, 314 pesetas. <risa> Bueno, ahí... ¡Qué maravilla!
0: Ahí quedó. Es fantástico, fantástica esa creación. ¿De bueno, quién eso... es
2: el poema?
9: Eh, este, eh, bueno, el poema es una factura... De, factura de, es una, pero, pero una ¿tiene factura algún tal toque cual... que tendrá ahí? Eh... Nada, tal cual, tal cual es aquí el sobrero, la factura. El,
2: sobrero, el,
9: el hombre lo hizo, pues bueno, dijo lo, exactamente lo que había hecho, renovar el cielo. O sea que... Pintar y ajustar <ríe> la estrella limpia <ríe> limpiar la luna, te parece poco.
0: Que, que está tal cual.
9: Está tal cual, está bueno, tal cual.
0: poema para cerrar la sesión?
9: Es este. Es
0: este. Enrique, a traer hoy a San Juan de la Cruz.
9: Ah, claro, porque hoy es el día de el San Juan día de la Cruz. De, 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 eh, mi patrón, el patrón de, de los poetas y de las poetas, es ah, San Juan de la no Cruz. no sabía que
0: lo tenían por patrón, sí, pero hoy sí, es el día de San Juan eso de la Cruz. es,
9: eso es, Juanillo de Yepe, que, que, que tanto que tanto nos iluminó y nos sigue iluminando, la ¿A verdad. dónde
0: te escondiste, amado? Y me
9: dejaste con gemido, como el ciervo huiste, no, eh, creyendo. Como el
0: ciervo huiste, no. habiéndome herido,
9: sigue, sigue, salí
0: tras ti, clamando...
9: Y era Muy bien, muy Pastores,
0: bien. los que fueres, tal,
2: <ríe> Oye, podemos aprovechar estos 30, 30 segunditos que tenemos para decir que a los reyes magos se les pueden pedir libros. Que los por niños supuesto, piden muchas tablas.
9: Por supuesto, ¿Eh? y, y poesía, y, y hurgar por ahí, preguntar por ahí, porque más allá de la, de la mesa de novedades, están secretos insondables que os van a hacer muy, muy felices. Y en la poesía seguro.
0: Bueno, Carmen, y ya saben que para conectar con Carmen cuestionarle, preguntarle, proponerle es arroba aicarmela con cinco aes, a ahí le pueden decir lo que ustedes quieran y gusten. O
9: en el WhatsApp también
1: que, que me manden audios que me gustan mucho. ¿también? Venga,
0: el WhatsApp de 670 940 200. Adiós Carmen.
1: Adiós. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio Canal Sur Radio Sevilla
0: ...Centro de Implantología Oral de Sevilla... ...campaña de ayuda al desentado total... ...estudios radiográficos... ...colocación de dos implantes... ...y elaboración de la prótesis... Solo 1.500 euros... ...nuestra web... ...ciosevilla.com... ...o llame al teléfono 954-22-2260. 60. buscas un espacio diferente... ...para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración... ...ideal para bodas, cumpleaños... ...y reuniones familiares... Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com. Autorreparaciones Sánchez. Si tienes algún problema con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbos o filtros de partículas, acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río. Somos grandes profesionales de nuestro sector. No lo dudes. Ven a Autorreparaciones Sánchez. Teléfono 661-004-067. ¿Mercadillo de cuentos. Preparado. ¿Santa y los reyes? En sus puestos. ¿Conciertos navideños?
4: Afinando instrumentos.
0: ¡Feliz Navilago a todos! Os esperamos en Lago para disfrutar y pasar la mejor de las navidades. Más info de todo lo que tenemos listo para ti en lago.es.
5: No te pierdas la cita con Miguel Ríos en Sevilla el 17 de diciembre en el Cartuca Center. Un largo tiempo, un concierto entrañable de la mejor voz del rock de nuestro país.
0: Espero veros en el último golo de la gira en Sevilla. Toda la actualidad de la mañana, las noticias y la información local, lo que pasa a tu alrededor y te interesa, el deporte, todo lo tienes en Andalucía a las 2.
1: De lunes a viernes con Fran López de Paz.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Asión Vega presenta Lorca Sonoro, un nuevo trabajo grabado en directo en el que el artista cuenta con colaboraciones de lujo y desgrana la simbología lorquiana haciendo la suya desde una profunda sensibilidad. Nuevo álbum Lorca Sonoro, ya a la venta en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.